0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección que se encuentra en el capítulo 26 de Mateo, el capítulo 14 de Marcos y el capítulo 13 de Juan y lleva por título... En memoria, el título de la clase se encuentra en Marcos 14.9 y esta clase comprende de mayo 29 a junio 4. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y el día de hoy, hermanos y hermanas, aunque esta lección comprende parte de eh, cuando Jesucristo, después de la última cena, va hacia el Getsemaní y también habla un poquito de que Pedro lo niega, etc., no vamos a tocar esa parte el día de hoy porque las siguientes tres clases, incluyendo esta, habla acerca o se enfoca en estas últimas horas antes de que Jesucristo sea aprendido. Si nos imaginamos, esto pasa por ahí del jueves, ya al atardecer, se instituye eh, la, la Santa Cena o pasa la última cena y de allí tal vez a la medianoche, cuando está empezando ya el viernes, estas seis horas, en estas próximas tres lecciones hablaremos de ello. Desde el momento en que se sientan en este cuarto, tal vez en un segundo piso, en, en este cuarto alto, Jesús les enseña muchas cosas. Les recuerda por qué, primero, por qué Jesucristo llegó a Jerusalén a celebrar la Pascua, la Pascua tradicional judía, y vamos a hablar de eso en un minuto. Él les habla de otras enseñanzas que tienen que, que poner en práctica o que deben de recordar. Y en dos clases más hablaremos acerca de, esta, eh, de este sacrificio expiatorio o esta oración intercesora en el Getsemaní. Así que el día de hoy nos enfocaremos precisamente en eso. En la Pascua Judía, porque Jesucristo estuvo en Jerusalén, lo que Jesucristo les dice que deben de hacer para recordarle a Él y lo cual de ahora en adelante sería lo que conocemos como la Pascua cristiana y lo que les enseña después de que Jesucristo hace eh, con ellos un acto de servicio. Así que estas eh, cosas son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy y espero que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos dé a nosotros a, a comprender y nos haga sentir que Jesucristo en esta institución durante la última cena de, de, de la forma en que le vamos a recordar. Nos podamos dar cuenta que cada domingo podemos tener este privilegio y le recordamos por el sacrificio que hizo. Así como el pueblo judío recordaba la liberación de eh, o su liberación de eh, Egipto. Nosotros podemos recordar cada domingo que Jesucristo nos ha liberado de una muerte espiritual, del pecado, que nos ha redimido, que nos ha dado la oportunidad de que usted y yo regresemos a la presencia del Padre. De hecho, me encanta eh, una de las frases en el, en el manual de, de Ben Sígueme, que dice... Aquello sucedió hace unos dos años, en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un idioma que pocos de nosotros podemos entender. Sin embargo, el día de hoy, nosotros podremos darnos cuenta que aunque aquello se celebró hace mucho tiempo, esta mañana usted y yo pudimos partic participar de la Santa Cena, Pudimos recordar este sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Así que en esta lección vamos a hablar acerca de eso y de lo importante que, que tiene o que tuvo esta institución de la Pascua cristiana cuando ellos estaban recordando la liberación física del de pueblo de Israel de la opresión que Egipto les puso o les impuso por cientos de años así que para poder comprender un poco vamos a ver por qué Jesucristo primeramente llega a Jerusalén ya lo hablamos hace un par de lecciones donde él entra triunfalmente a Jerusalén él, se, él está allí en Jerusalén con sus discípulos enseñando, curando y, y bueno, la gente trataba, o más bien los escribas, los fariseos, trataban de encontrar falta en él. Pero él está allí, entra en el, uh, en el domingo de Ramos y está allí por cinco días hasta que iban a celebrar la Pascua. La Pascua tiene un significado grande en el pueblo de Israel. Era como si fuera su Navidad. Para lo que nosotros es la Navidad, esta celebración de la Pascua para ellos era muy importante. De hecho, cuando estemos eh, leyendo o recordando un poquito en Éxodo 12, nos vamos a dar cuenta que así fue instituida por Jehová, porque esto no fue algo... Algo ligero. No fue esta, esta experiencia que el pueblo de Israel no fue algo sencillo. Fueron librados de las manos de Egipto y fueron librados por el poder de Jehová. Eso es lo que celebran los judíos o celebraban los judíos. Y de hecho, hasta en estos días todavía lo celebran ellos. Recordando la liberación del pueblo de Israel. Así que si usted y yo fuéramos judíos, si hubiéramos estado aquí desde niños, nosotros cada año recordaríamos y preguntaríamos, papá, ¿qué es esto? Nuestros padres nos dirían, esto pasó cuando Jehová libró a tus um, antecesores del de pueblo de Egipto. Y fíjense que es bien interesante que para nosotros ahora, que somos cristianos, que creemos en Jesucristo, que creemos en su misión, porque, bueno, pues los judíos todavía no creen que Jesucristo les haya salvado de nada, sino que fue tal vez un, un profeta. Para nosotros, si nosotros comparáramos lo que es esta cena que ellos celebran, la, la cena de Pascua, con la expiación de Jesucristo, tal vez para nosotros como cristianos y creedores y seguidores de Jesucristo, podemos darnos cuenta del, del gran, de las grandes similitudes, del simbolismo que hay. Y creo que para mí eso fortalece mi testimonio. Jesucristo era un buen judío. Por eso él cada año, me imagino que cada año junto con su familia, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua llevando un sacrificio por el hecho de que ellos eran obedientes a esta tradición. Es como si a nosotros se nos pidiera que cada Navidad fuéramos a Belén o algo así a recordar el nacimiento de Jesucristo. Este, esta celebración era tan importante en aquel momento y para el día de hoy para los judíos, que Jesucristo fue a Jerusalén al templo a llevar sus sacrificios y el día de Pascua comer la misma cena que él siempre había comido desde pequeño. Sin embargo, en el, en, antes de pasar a Éxodo 12, porque me gustaría hablar un poquito de esto antes de pasar a, a, a Mateo 26, Dice en Éxodo 6.6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Esta era la promesa y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Esta es la primera ocasión en que en la Biblia, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra redimir. Así que desde este momento esta cena que ellos celebran los judíos era para redimir lo cual la pascua cristiana, la santa cena, la comunión, como ustedes le quieran llamar. Eso que hacemos cada domingo de participar de la santa cena nos redime de la situación caída en la que usted y yo estamos ahora de una forma rápida. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel era oprimido y era esclavo de Egipto, pasan nueve plagas. Moisés los está tratando de librar. Faraón no los deja que se vayan hasta que con la última plaga, con la plaga número 10, va a mandar Jehová, el ángel destructor, diciendo que todos los hijos de esa tierra, y esto es bien interesante, que esta plaga iba a afectar a egipcios y a los israelitas. Todas las nueve plagas anteriores solamente habían afectado a Egipto, pero Faraón nunca cambió su corazón hasta que Moisés dice esta última plaga es para todos. Era una plaga de justicia. Y esto se me hace bien interesante porque no se le podía aplicar solamente a el pueblo de Egipto, aunque tal vez era el opresor. El pueblo de Israel tenía que darse cuenta que la justicia de Dios era para todos y que a menos que, que ellos pudieran escuchar la voz de Moisés en lo que les pedía de qué hacer, también a ellos la justicia les iba a requerir el pago, entre comillas, si no hacían lo que Moisés les pedía. La última plaga era que todos los hijos primogénitos de todas las personas en Egipto, israelitas o el pueblo de Egipto, todos los hijos o primogénitos iban a morir. A menos que, y aquí es donde Moisés da las instrucciones de la Pascua, Mataran un cordero y con la sangre mojaran un, un hisopo y pusieran en el marco de la puerta la sangre de este cordero. Que otra vez, si nosotros empezamos a, a ver el simbolismo, la sangre de Cristo iba a cuidarlos de o iba a protegerlos de la justicia de Dios. Iba a hacer que el ángel destructor pasara sin matar a su hijo primogénito y qué bonito desde esto desde esta desde este simbolismo qué bonito lo que nosotros como cristianos podemos ver que se instituyó desde mucho antes de que Jesucristo viniera ahora algunos puntos importantes en la pascua el día 10 del mes iban a tomar un cordero en la casa y por cinco días lo iban a mantener allí antes de sacrificarlo. Eso estoy parafraseando Éxodo 12, versículo 5, versículo 6. Este cordero en el versículo 5 dice será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que y lo iban a comer asado, no lo no lo podían hervir, no le podían quebrar ninguno de los de las um, de, de, de las extremidades Iban a comer pan sin levadura, lo cual um, iba a sim simbolizar que no podían utilizar levadura porque tenían que estar listos para salir. Cuando el faraón dijera, llévatelos de aquí, ya váyanse. Estos panes sin levadura simbolizan eso. El, el poco tiempo que tenían para salir de, de, de Egipto. Y tenían que estar de hecho ya vestidos en el versículo 11. Y así habréis de comerlo. O sea, se iban a sentar. Ya ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así que durante la Pascua, fíjense que se me hace bien interesante la Pascua judía. Ellos traían este cordero a su casa el día 10 y lo iban a matar el día 14 o lo iban a sacrificar. Día 10, 11, 12, 13, 14. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. En esa noche es cuando se instituye el, um, la Santa Cena. El, ese día viernes, o más bien esos, ese día, Él se instituye y... Al atardecer del siguiente día, él iba, a ser, él iba a ser muerto. Fíjense que se me hace bien interesante este simbolismo de, de Jesucristo con lo que Jehová instituyó en la Santa Cena. Aquí puse cada una de las comidas que ellos participaban y voy a tratar de darles el simbolismo o lo que significaba para ellos, pero también para nosotros si lo comparáramos con con lo que Jesucristo hizo el hueso de la pierna era el cordero que iban a comer el cordero sin mancha en este caso para nosotros Jesucristo quien murió el rábano picante que ellos comen es, aquel, uh, es la opresión o es para recordar todo el sufrimiento que pasaron en Egipto el agua salada también era para que ellos pudieran recordar que esto no, esta opresión que tuvieron no fue algo, algo, algo bueno. De hecho, ellos mojaban el ajo, el ajo y el perejil en el agua salada y lo comían para recordar que eso, que la opresión no fue tan buena. El jaroset es algo dulce, que es como una, una como un pay, pero una mezcla dulce de nueces y otras cosas que les recuerda la misericordia de Dios al haberlos sacado de Egipto. Las verduras, el huevo es las verduras, la lechuga, más bien, es lo que les recuerda también como parte de, de esta um, de, de lo que ellos comían en Jerusalén y que iban a ser librados. El huevo duro era tal vez el ciclo eterno del, de que Jesucristo siempre les iba a librar. Y los panes o matza es el pan sin levadura. Esto es la cena de Pascua con un vino rojo. Se me hace interesante que ellos, hasta cierto punto, cuando ellos comían el rábano picante o las hierbas amargas, antes de participar de la carne del cordero, el hecho de que alguien tomara estas hierbas amargas y después tal vez comiera el pan para quitarse el sabor o tomara el vino rojo que eh, ellos usaban para esta cena. Y al participar de la carne, este sabor amargo de estas hierbas se iba a disipar cuando comían del pan, cuando comían de la carne del cordero, cuando comí o cuando tomaban del vino que en este caso para nosotros ahora simbolizaría la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Es bien interesante que Jesucristo escoge o no, no sé si escoge, pero instituye que se le recuerde a él mientras están cenando la cena de Pascua y fíjense que en Marcos 12, ya entrando a lo que es la lección ahora, y, y bueno, todo esto es parte de la lección, pero quise dar un poco de contexto para que usted y yo pudiéramos entender un poco más de qué Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo En, en Marcos 14 empieza un, um, la, la historia de estas últimas horas de Jesucristo antes de que fuera aprendido. En el versículo 1 um, de Marcos 14 dice Y dos días después era la Pascua Y los días de los panes sin levadura Y los principales sacerdotes y los escribas Buscaban cómo arrestarle Así que decían Vamos a arrestarlo pero no en el día de la fiesta Sino después de que pase Porque si no la gente se nos va a alborotar Pero aquí hay una experiencia Que hablamos en una clase anterior Donde no me voy a centrar mucho Pero sí quiero que podamos ver el acto de esta mujer. En el versículo 3 estaba Jesucristo en Betania, viene una mujer, Jesucristo estaba en la casa de Simón el leproso. Y otra vez, qué bonito, y, y se me hace bien interesante que Jesucristo siempre pasaba tiempo con las personas impuras, con las personas que no, que Jerusalén o que los judíos no aceptaban. Nadie en su, en su mente sana, iba a comer o estar en casa de un leproso porque se convertiría en impuro. Sin embargo, Jesucristo, siendo un cordero sin mancha, él podía ir a estos lugares donde los escribas y fariseos, fariseos decían, no, ni nos acerquemos. Mientras Jesucristo está allí, viene una mujer, toma un perfume o un frasco de perfume de alabastro, lo rompe y le echa en la cabeza a Jesucristo. Ungiéndolo como rey, ungiéndolo, él dice, para la sepultura. Pero los discípulos murmuraban, porque no sabían qué significaba esto. De hecho, decían, oye, podíamos haber vendido este perfume y dárselo a los pobres. Sin embargo, Jesús en el versículo 8 dice, ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y fíjense que es bien interesante de que las cosas que hacemos para poder nosotros prepararnos cada domingo e ir y participar de la Santa Cena, si pudiéramos hasta cierto punto ungir, en, en una forma simbólica el sacrificio de jesucristo prepararnos para recordar lo que va a pasar al otro día en, en durante la santa cena haríamos lo mismo que esta mujer tomaríamos lo que es más preciado de nosotros y le diríamos a jesucristo jesucristo te lo entrego yo sé que tú me vas a salvar aquí te lo entrego yo sé que vas a sufrir por mis pecados o ya sufriste, entonces, aquí está lo que tengo. Así que um, esta mujer hace esto y en ese momento, aunque los discípulos no lo entendieron, esto simbolizó el hecho de que Jesucristo iba a morir y aparte también en la antigüedad, cada vez que un rey iba a tomar posesión o el poder era ungido. Así que, es un simbolismo bastante interesante. En este caso, por ahí del versículo 10, Judas estaba tratando de, de, de buscar un, um, un tiempo correcto para poder entregarle. Y bueno, eso solamente es una como un, eh, un versículo que nos da a entender las intenciones que ya Judas tendría. Así que, en el versículo 10 y 11, eso habla de Judas. Así que, los discípulos, después de que pasa esto, ya que estando en Betania, estaba como unas, unas cuantas horas, un par de horas caminando hasta Jerusalén. En el versículo 12 le preguntan a Jesucristo, porque otra vez Jesucristo estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Versículo 12 de Marcos 14. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así que Jesucristo les dice, ustedes vayan a Jerusalén y van a encontrar a una persona y le van a, van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de aceite. Síganle y después le preguntan. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El aposento alto ya preparado, en el versículo 15, ahí pueden pasar y comer. Así que los discípulos preparan la Pascua. Se más interesante que ninguno de ellos habla tal vez de el cordero porque el cordero era Jesucristo y otra vez tal vez no lo encontramos aquí donde diga que los discípulos eh, tal vez eh, mataron al cordero y, y lo pusieron en la mesa tal vez así fue sin embargo a mí se me hace interesante que en los evangelios no encontramos que diga que había eh, el cordero nos debemos de imaginar si estaban celebrando la Pascua que tenían todas estas cosas, pero el Cordero en ese momento estaba con ellos. Así que se sientan todos a la mesa. Dice de ciertos digo en el versículo 18 que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y esto es bien interesante porque aunque Jesucristo sabía que estaba en medio de sus discípulos, él sabía las intenciones ya de Judas. Así que esto propicia que sus discípulos empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿seré yo? Y fíjense que es bien interesante, hermanos y hermanas, que en muchas ocasiones nosotros, al participar de la Santa Cena, no sabemos en qué forma nosotros vamos a entregar a Jesucristo en esta semana. Tal vez vamos a Entregarlo a nuestras vanidades, a nuestras lujurias, a nuestras mentiras, tal vez hasta sin saber. Pero el día de hoy o los domingos participamos de la Santa Cena con Él cada domingo y sí es bueno que tal vez nos hagamos la pregunta mientras estemos participando del pan y del agua en nuestra mente pensemos, ¿seré yo quien va a entregar a Jesucristo el día de hoy o esta semana? ¿Seré yo quien no escuchará sus enseñanzas e iré por el camino y haré cosas diferentes? Es una buena pregunta de reflexión. Sin embargo, algo hermoso que nosotros podemos recordar es que este acto de la Santa Cena, usted y yo pasamos y lo hacemos cada domingo. De hecho, nos podemos preguntar cada domingo si seré yo. Y si fui yo durante la semana quien no siguió las enseñanzas, los preceptos, tengo siete días desde el momento en que participo de la Santa Cena y sé que al día séptimo, una vez más, durante toda mi vida, voy a obtener la oportunidad de que mis pecados se limpien al tomar de la Santa Cena, tal vez volver a pedir perdón y volver a hacerme la pregunta, ¿seré yo quien haré esto? Espero y esperaría que cada domingo que pasa, esa pregunta sea menos, uh, cada, cada vez sea menos en nuestra mente, que en lugar de preguntarme seré yo, esté pensando en tomar el nombre de Jesucristo sobre mí, recordarle siempre y hacer un convenio de que guardaré sus mandamientos. Entonces, esto es, es, es hermoso, hermanos y hermanas, porque Sí, podemos preguntarnos si soy yo, pero sí podemos empezar a, a cambiar nuestro pensar y decir, el día de hoy no seré yo, sino que yo tomaré el nombre de Jesucristo sobre mí, que se refleje en mi semblante, y hago convenio y prometo que guardaré sus mandamientos para que su espíritu esté conmigo. Así que, Jesucristo en el versículo uh, 20 y 21, el Jesucristo moja el pan, se lo da a Judas Iscariotes diciendo, básicamente, él es quien me va a entregar y Jesús le dice, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Ahora, me regreso a, Mar a Mateo 26 un poquito porque quiero que podamos ver que en el versículo, por ahí del versículo 26 y 28, donde aquí he ejemplificado esta parte de la Santa Cena. Dice en Mateo 26, 26, y mientras comían, o sea, tal vez ya habían participado del rábano picante, de las hierbas amargas mojadas en sal. Les dice, fíjense esto. Jesús toma el pan, lo bendice y yo quisiera imaginarme que dice tomad, comed esto, es mi cuerpo. Pero que se los ha dado después de que ellos participaron de las hierbas amargas. Simbolizando que él, su sacrificio, les iba a empezar a disipar por medio de su cuerpo, por medio del pan, este sabor amargo de lo que habían participado, de los pecados que tal vez pudieron o podríamos haber nosotros cometido. En el versículo 27 dice, Y tomando la copa, que, que, man, que tenía eh, vino rojo, lo cual simboliza la sangre de Jesucristo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo convenio que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjense que qué interesante que después de las hierbas amargas prueban del pan y la sangre, este vino rojo, la sangre expiatoria de Jesucristo iba completamente a lavar, a limpiar, a quitar ese mal sabor de las hierbas amargas, iba a completamente desechar este, este sentimiento o este sabor amargo de lo cual habían participado. Y él dice, este es el nuevo convenio. Fíjense que vamos a hablar un poquito acerca de este nuevo convenio. En ¿Qué es lo que estamos prometiendo? Pero quisiera, hermanos y hermanas, que en este momento pudiéramos pensar que cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, realmente estamos siendo curados, limpiados, se nos está quitando el mal sabor de boca de los pecados que usted y yo podamos haber cometido durante esta semana. Si nosotros, al participar del pan del cuerpo de Jesucristo, estamos queriendo quitar ese mal sabor de boca, el pan lo hará. Cuando participemos de la copita con agua, esa pequeña copa donde nosotros tomamos, nos limpiará y nos quitará ese mal sabor durante, que durante tal vez toda la semana tuvimos. Y esa es la gran oportunidad que tenemos cada semana. Y, como dice aquí, del nuevo convenio, que por muchos es derramada, hacemos un nuevo convenio cada domingo, donde nosotros vamos a darnos cuenta ¿Cuál es este convenio cuando hablemos de Juan 13? Se me hace bien interesante que en Juan 13, al Jesucristo estar o haber implementado la Santa Cena, tal vez haberles dado de, 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 de comer o de beber el pan y el agua en recordatorio de lo que Él haría. Él dice por ahí... En el versículo voy a lavar a, a leer desde el 2 por ahí de Juan 13, donde dice y acabada la cena, o sea, después de haber participado, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjense que esta, esta eh, escena a mí me, me, me da un testimonio de que Jesucristo tal vez sabía el poder que tenía y fíjense que a muchas personas luego dicen en el Nuevo Testamento no hablan del sacerdocio, no hablan de la autoridad, no hablan de poder. Pero cuando Jesucristo dice, y de hecho Juan menciona, Jesús, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que Dios le había dado toda la autoridad y todo el poder. Lo que hace después, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hay una, una fotografía aquí donde, si ustedes se dan cuenta, en esta pintura, Jesucristo no le vemos una toalla, pero sí le vemos un, a esta eh, pieza de, de tela amarilla que parece ser como un delantal, donde Jesucristo se pone... Y es para mostrar, este es mi sacerdocio, esta es mi autoridad. Dios me la dio. Y es por eso que yo puedo hacer las cosas que voy a hacer. Es bien interesante que cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas tal vez, tal vez en las escrituras habría dicho el sacerdocio de Jesucristo, pero hay muchas cosas que no están en la Biblia. Pero al leer estas pequeñas cosas, nos damos cuenta que Jesucristo se ciñe, esta tira o esta pieza que parece delantal, um, se lo pone y entonces se agacha, toma agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esta ordenanza, no me voy a, a enfocar mucho en, en ello, pero ustedes podrían a estudiar acerca de la ordenanza de lavamiento de los pies. Porque en, el, en este momento lo único que yo voy a hacer es enfocarme en el acto que Jesucristo hace. Porque Jesucristo se pone a hacer algo que un siervo en la antigüedad, en ese tiempo, debería de haber hecho. El maestro el que invitaba a todos, nunca iba a ponerse a lavar los pies de las personas que eran convidadas al evento. De hecho, él iba a estar en la mesa y a él también le iban a lavar los pies. Sin embargo, Jesucristo, después de haber instituido la Santa Cena, después de haber cenado, les dice, ahora, el pan, el agua, lo que ustedes participaron, no es solo lo que les va a salvar el, el, lo que ustedes comieron no es lo que les va a salvar sino yo jesucristo tengo que limpiarle los pies tengo que limpiarte a ti Pepe hermano hermana porque así es como funciona todo jesucristo le estaba diciendo por el poder, que tiene el sacerdocio por ser el hijo de Dios, yo soy el único Jesucristo que te puedo limpiar. Aunque hicieran todo esto, si no permites que el poder sanador de Jesucristo, si no le damos la gloria a él, no podemos ser limpios. Y Pedro le dijo primero, de hecho le dice Jesús no hagas eso porque no lo puedes hacer. Tú eres aquí el maestro, tú eres el rabí, de ti aprendemos. ¿Cómo es que tú estás lavándome los pies? Jesucristo le dijo en el versículo 8, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. A esto me refiero. A menos que permitamos que Jesucristo nos limpie, el pan y el agua por sí solos, como esos elementos, no nos van a limpiar. Jesucristo es quien nos puede limpiar. El, el siguiente versículo muchas personas dicen que y, y tal vez sí estoy de acuerdo en lo que se menciona de que Pedro era un poco osado y tal vez hasta impetuoso de que solamente hablaba lo que lo que pensaba um, sin, sin pensar mucho y solamente lo decía que de hecho en el siguiente versículo dice Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza he escuchado que muchas personas dicen bueno a lo mejor hasta como 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 eh, como él no entendía, tal vez hasta en un poco sarcástico o irónico, dice, pues entonces lávame todo. Yo creo que Pedro entendió más de lo que le damos el crédito nosotros, porque tal vez él sabía y entendió lo que Jesucristo dijo. Y en lugar de decirlo, bueno, pues lávame todo. Tal vez él con un sentimiento de humildad dijo, Señor, entonces no solo me lave los pies, lávame todo, queriendo parecerse más a Él. Y si fuéramos como Pedro en este momento, cuando estemos participando de la Santa Cena, cuando Jesucristo nos esté limpiando, podríamos tener este pensamiento, Padre, hazme que me parezca más a ti, límpiame de los pecados de este mundo, de los pecados de esta generación. Porque en el versículo 10 de Juan 13 dice el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas, pero si nosotros nos hemos estado esforzando por ser limpios cada domingo, tal vez en esta ocasión Jesucristo dice Pedro. Tú al estar conmigo, lo único que necesitas es esta ordenanza y tal vez se aplica para nosotros. Cuando nosotros estemos participando de la Santa Cena, el hecho de que nosotros nos estamos esforzando cada semana, tal vez es el hecho de, de ir y recordar al participar de la Santa Cena, de que esa ordenanza la debemos de repetir cada semana para que nosotros podamos recordarnos a nosotros mismos que realmente necesitamos la sangre expiatoria de Jesucristo. Así que en el versículo, uh, por ahí de, del versículo 34, vamos a ver lo que el Señor les dice a, Jesús, a, a sus discípulos después de haber hecho este acto con ellos. Primero en el versículo 14 dice... Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de ciertos digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Fíjense que es bien interesante que Jesucristo les dice, ya la ve los pies de ustedes, ya les di de participar la santa cena o ya les di de participar de mi cuerpo y de mi sangre. Ahora vayan y hagan esto con otras personas. Jesucristo aquí les estaba diciendo, ya les di el ejemplo ustedes vayan y limpien los pies de otras personas. Qué bonito, hermanos y hermanas, cuando nosotros compartimos el Evangelio e invitamos a nuestros amigos, y por primera vez, después de que se bautizan, ellos toman el pan y el agua. Y aquí, espero me comprendan este comentario. Yo no me quiero tomar, ni quiero que usted se tome ninguna atribución de que usted es quien le va a lavar los pies a, a esa persona pero si sí usted le permitió a esta persona que viniera a donde Jesucristo iba a lavar sus pies eso es lo que Jesucristo les decía vayan y hagan lo mismo con todas las personas esto es lo que Jesucristo les estaba enseñando ya lo instituí ya les dije cómo me deben recordar Ahora vayan y busquen a todos aquellos que necesitan ser limpios, tráiganlos y yo haré mi parte. Yo los limpiaré. Pero a ustedes les toca ir e invitar a todos a que participen de esto. Porque ahora sí en el versículo 34 dice Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y que también os améis los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Fíjense que es bien interesante que Jesucristo, Él muestra a sus discípulos. Esta es la forma en que nosotros o ustedes van a ser limpios. Esto yo lo hice por amor a ustedes. Les he enseñado cómo sus pecados pueden ser perdonados. Ahora, si ustedes saben esto, bienaventurados sois si hacéis esto mismo que me acaban de ver hacer. Al invitar a todos aquellos que necesitan un perdón, a todos aquellos que están buscando la verdad, invítenlos porque ese es el nuevo mandamiento. Y si recuerdan, hace rato, hace unos minutos que hablamos de que en Mateo 26, cuando dijo, este es el nuevo convenio que hacen conmigo de recordarme esta sangre fue derramada por ustedes como parte del nuevo convenio. El nuevo convenio y el nuevo mandamiento es que podamos amarnos los unos a los otros. Todo se centra en los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero aquí Jesucristo es muy claro. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, nos limpiamos y ese es el perdón para nosotros. Sin embargo, el nuevo convenio en el que estamos entrando es que le prometemos al tomar su imagen, al, al recordarle siempre, al obedecer los mandamientos, le prometemos que vamos a amar a todos los demás. No podemos nosotros tomar de la Santa Cena, participar del pan y el agua cada domingo y tener odio hacia las otras personas. No podemos tener rencor, no podemos ser eh, o caer en, en las en las contenciones. Elder Ugdorf lo dijo muy claro, hace poquito, y de hecho por ahí en, en Internet lo podemos encontrar, Elder Ugdorf dijo, el conflicto es inevitable, la contención es una decisión. El nuevo convenio que nosotros hacemos cada vez que participamos de la Santa Cena es que podamos amar a todos que podamos amar a todos como Cristo nos amó en esto sabréis que somos sus discípulos y en este momento quisiera que pudiéramos ver este video amada a otros porque creo que nos va a dar una buena, un buen entendimiento de lo que debemos hacer cada semana la Santa Cena es personal es para mí es para tomar la, la imagen de, de Jesucristo sobre mí pero lo que yo prometo aparte de, de obedecer los mandamientos y, 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 y recordarles siempre el convenio que yo hago con él una cosa es la, la promesa que yo hago para mí pero el convenio que yo hago es amar a otros Así que veamos este video pequeñito y yo regreso para terminar con la clase y compartir mi testimonio. Si alguno dijere, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por lo tanto, cómo creéis que hagan los hombres con vosotros, Así también haced vosotros con ellos. Hermanos y hermanas, creo que al nosotros recordar lo que la Pascua Judía significaba para ellos, el gran simbolismo que tiene para nosotros, al saber que Jesucristo vino e instituyó esta Santa Cena donde nosotros podemos recordarle a Él, algo importante que no podemos olvidar es de que este nuevo convenio, este nuevo mandamiento que se nos da, esta, esta, este compromiso en el cual nosotros entramos, es que debemos amarnos los unos a los otros. Todo esto que Jesucristo llevó a cabo, sí, es para remisión de mis pecados, es para que yo pueda ser limpio. Sin embargo... Yo nunca podré ser limpio si odio a alguien más. Si yo creo que alguien me ofendió tanto que no le puedo perdonar. Jesucristo a lo largo de su ministerio y aún en las horas antes que él iba a ser entregado, cuando él ya sabía que Judas había ido a hablar con los fariseos y con, con todos aquellos que le estaban buscando, él decía, yo aún amo a Judas y le perdono. Y sé lo que tiene que hacer porque así debe de pasar para que se pueda llevar a cabo esta misión. Así que, hermanos y hermanas, la Santa Cena es muy personal y es remisión de mis pecados. Mas el convenio en el que yo entro es de decir, me voy a parecer más a Cristo y debo de amar Jesús a mis hermanos. Si alguno de vosotros dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que podamos usted y yo amar a todos aquellos. Porque tal vez lo único que nos falta después de participar de la Santa Cena es perdonar a aquellos que nos han ofendido y dejar que el enojo y que el odio salga de nuestro corazón. Mi testimonio es grande. El hecho de pensar que Jesucristo, antes de ser entregado, Él ya había perdonado a aquel que lo entregó. Y Saber que Él le amaba aún con todo esto, aunque suene difícil para mí como humano, creo que se puede lograr y creo que podemos llegar a ser como Él. Lo único que tenemos que hacer es permitirle a Él que nos limpie completamente, que lave nuestros pies, porque solamente así nosotros podremos llegar a perdonar a aquellos que nos han hecho algo y aún amarles y aún sentir un amor genuino por ellos que podamos llegar a esta comprensión y a esta clase de amor al recordar a Jesucristo y participar de la Santa Cena de su cuerpo y de su sangre cada domingo es mi oración, mi invitación y, y petición. Ruego que podamos amar como Él nos amó. En el nombre de Jesucristo. Amén.